0: É com alegria e a vontade de transmitir esperança que nos caracteriza que estamos uma vez mais na sua companhia neste programa onde a esperança e a vida marcam o um encontro consigo durante estes momentos. E para início do nosso programa de hoje, trazemos-lhe esta música em português.
1: You
2: O melhor do mundo está aqui.
0: Certamente já ouviu falar dos 10 mandamentos, mas será que consegue mencioná-los todos? E sabe qual o significado que eles podem ter ainda hoje na sociedade moderna? Pode a partir deste momento ficar a conhecer melhor as implicações destas 10 regras de vida através do livro que lhe oferecemos gratuitamente, Os 10 Mandamentos. Para receber este livro em sua casa, apenas tem de dirigir o seu pedido para um dos contactos que deixamos consigo. Pode escrever para Programa Voz da Esperança, Rua Cássio Paiva 35, 1700-004 Lisboa. Se desejar, pode também telefonar para o número 21 3140166. Ou se preferir usar o correio eletrónico, podem enviar-nos um e-mail para vozaspranca@adventistas.org.pt. Envie-nos o seu pedido e fica a conhecer melhor as implicações que estas 10 palavras podem ter na sua existência.
3: Não quero mais ser daqui. Espero a sal... Sim, sim. Sim
1: viver
3: Oh Pai eu sei que irei te
1: ver
3: na glória do
0: Na senda dos personagens que compõem o relato bíblico, trazemos-lhe hoje a biografia de Bar Jesus. Conheça melhor quem foi este personagem de quem Lucas fala no livro de Atos.
4: Personagens Bíblicas:
5: O nome Bar Jesus significa Filho de Josué, o Filho de Jesus. Este personagem mencionado por Lucas no livro de Atos, no capítulo 13, era um mágico judeu que pertencia às pessoas próximas do procónsul Sérgio Paulo, que se encontrava em Pafos na ilha de Creta. Lucas menciona Bar Jesus na sequência da atividade desenvolvida por Paulo e Bernabé do anúncio da Palavra de Deus. Tendo chegado a Chipre, os apóstolos começaram a anunciar o Evangelho em algumas sinagogas de Salamina, prosseguindo depois até Pafos. Ali foram recebidos pelo procónsul que, segundo relata Lucas, procurava ouvir a Palavra de Deus. Porém, Bar Jesus tentou desviar as atenções do procónsul daquilo que Paulo estava a dizer. Não nos é dito por que forma é que Bar Jesus fez isso. Mas Lucas assinala que Paulo, irritado com a atitude de Bar Jesus, admoestou-o severamente e, naquele momento, este homem ficou cego. Tal ação levou a que o procónsul que Lucas caracteriza como sendo um homem inteligente acreditou na mensagem pregada pelos apóstolos. A cegueira momentânea de Bar Jesus mostra a insensatez que este homem tinha ao tentar opor-se ao poder libertador do Evangelho. Ainda nos dias de hoje, o Evangelho continua a ser uma luz, um caminho e uma força que nos ajuda a libertar-nos das superstições antigas ou modernas que sejam exercidas sobre o ser humano, sob as mais variadas formas. E a promessa do Evangelho é que todo aquele que aceitar receber a influência da Palavra de Deus na sua vida Passa efetivamente da noite para o dia, das trevas para a luz. Personagens
1: Bíblicas
4: Jesus, já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim o Teu coração tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita
1: Toma a <música>
0: Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas, você pergunta
4: A Bíblia Responde
5: Um conselho dos seus amigos Adventistas do sétimo dia
0: Voz de Esperança
4: Vai dizer Vai dizer que sou
0: Para conhecer melhor não apenas as pessoas que fazem parte da Bíblia, mas também a mensagem que ela tem para o ser humano, oferecemos no nosso programa de hoje uma Bíblia e acompanhá-la um curso bíblico também gratuito, Força para Viver. Através deste curso, pode de uma maneira fácil e rápida conhecer os grandes temas apresentados pela Bíblia e que são relevantes para a nossa existência. Para receber esta nossa oferta em sua casa, apenas tem de dirigir o seu pedido para um dos três contactos que colocamos à sua disposição. Programa Voz da Esperança, rua Cássio Paiva, 35, 1700-004 Lisboa. Pode também telefonar para o número 21-314-0166 ou enviar ainda um e-mail para vozespranca Ficamos a aguardar o seu contacto. Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas, você pergunta...
5: A Bíblia responde. Um conselho dos seus amigos adventistas do sétimo dia.
0: Voz de Esperança
4: Vai dizer, Vai dizer que sou fê.
5: A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro.
0: O medo é um fenómeno que atinge todo o ser humano, embora uns mais do que outros. Na reflexão de hoje vamos ficar a conhecer algumas formas de vencermos os nossos medos.
1: Come, come
2: O medo é uma característica que é comum a todos os seres humanos, independentemente da cor da pele, do género, da classe social, da religião ou das características psicológicas que cada um possui. Para alguns, o medo assume formas simples, como estarem próximos de insetos ou ruidores, como aranhas e ratos. Para outros, pode ser o medo de ser mordido por um animal ou o medo de estar em espaços fechados, como num elevador, o medo de andar de noite na rua. Qualquer que seja o medo que nos atormente, os seus efeitos sobre o organismo humano são semelhantes. A alteração do batimento cardíaco, respiração mais rápida e forte e suores. Por vezes as pessoas ficam inclusivamente geladas e petrificadas. Na Bíblia, a palavra medo tem pelo menos duas conotações. Ela pode traduzir o respeito ou a reverência, como por exemplo nas expressões bíblicas temor do Senhor, onde essa expressão não significa que a pessoa tenha medo de Deus, mas significa sim que o respeita como seu Criador e Salvador. Num segundo sentido, a Bíblia fala do medo na perspectiva em que este traz aspectos negativos para o ser humano, como sejam incapacidade de agir, a fuga ou a falta de confiança, entre outros. Neste sentido, Deus está sempre disposto a ajudar o ser humano a ultrapassar os seus medos. No relato bíblico, quando Deus escolheu as Germias para ser o seu profeta, e sabendo que esse profeta seria mal recebido pelo seu povo, Deus encorajou Jeremias, dizendo, Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Quando o medo se torna um fator determinante na vida da pessoa, impede-a de cumprir o seu propósito de vida, fazendo com que essa pessoa não se sinta realizada. É por isso que gostaria de deixar consigo três conselhos para lidar com o medo. O primeiro é reconhecer quais são os seus medos. Simples como isto possa parecer, este passo representa para muitos uma barreira, porque as pessoas não querem aparecer diante das outras como tendo medo. Isso falas para ser vulneráveis ou fracas. E por isso, elas, quando confrontadas com algo que lhes faz medo, desculpam-se com questões de saúde, de falta de tempo, ou outras para não se encontrarem numa situação que lhes provoque medo. Reconhecer os seus medos e receios é o primeiro passo para procurarmos perceber racionalmente quais as causas por que temos medo e em que é que ele consiste efetivamente. O segundo conselho é agir. Quando percebemos o que é que nos faz medo, por que é que nos faz medo e quando é que temos medo, estamos em medida de podermos agir em relação a esses nossos receios. E por isso importa tomar decisões e agir de forma a conseguirmos enfrentar os nossos receios sejam eles internos ou externos. As nossas decisões determinam o nosso destino. Se ficarmos paralisados diante dos nossos medos, nunca conseguiremos vencê-los. Mas se procurarmos enfrentá-los, acabaremos por ultrapassá-los. Terceiro conselho, antecipe as suas derrotas. Diz-se que quando Thomas Edison recebeu em 1880 a patente pela lâmpada elétrica, ele escreveu que o gênio tem 1% de inspiração e 99% de transpiração. Um jornalista perguntou-lhe na altura se era verdade que ele tinha falhado mais de mil vezes antes de conseguir ser bem-sucedido com essa invenção. E Thomas Edison respondeu Eu não falhei mil vezes. Eu apenas descobri mil vezes como não fazer a lâmpada elétrica. Quando percebemos que no caminho para sermos bem-sucedidos em algo que façamos, temos que passar por vários insucessos, então estamos prontos a enfrentar reveses mesmo na nossa luta contra o medo, porque eles servir nos como aprendizagem de vida e não como desmotivação. O medo é uma armadilha que pode condicionar os nossos projetos e prender-nos num estado de inatividade e inutilidade, impedindo uma plena realização de vida. Mas não precisamos de ficar presos a essa armadilha. A melhor arma para combater o medo é a confiança. E Deus é digno de toda a nossa confiança. Ao confiarmos nele, e nos envolvermos em ultrapassar os nossos medos e limitações, experimentaremos a realização de vida que Deus deseja para cada um de nós. O melhor do mundo está aqui.
0: Proverbios e ditados que apreciamos pela sabedoria que contém, pelo apelo ao bom senso e, sobretudo, porque, quando aplicados na vida, ajudam-nos a viver melhor. Deixamos assim consigo mais este pensamento para que possa ajudá-lo nesta semana. Nós damos a voz, mas a palavra, essa vem de Deus.
2: Públio Ciro declarou Ninguém conhece as suas próprias capacidades enquanto não as colocar à prova.
0: Chegada a hora de nos despedirmos, queremos agradecer a sua companhia e esperar que o nosso programa tenha ido ao encontro das suas expectativas. A Voz da Esperança é um programa da responsabilidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e procuramos partilhar consigo a qualidade de vida que é possível encontrar em Deus. Lembramos que no próximo dia 13, teremos na RTP2, no programa Caminhos, a partir das 9 da manhã, um programa que será do seu interesse. Despedimos-nos com amizade, desejando a todos as melhores bênçãos de Deus na sua vida. Voz da Esperança A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro. Voz da Esperança